0: Saludos, profesor Falken. Hola, Joshua. Hola, me llamo Frances Box y esto es Saludos, profesor Falcon. Shame. Un podcast. Shame, 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 shame. Sí, sí lo sé. Llevo muchas semanas desaparecido. El tema, que ya sabrás si hace algún tiempo que me sigues, es que he cerrado una etapa de seis años en Holanda. He dejado mi trabajo y me he vuelto a instalar en España. Y la verdad es que han sido unas semanas muy estresantes. Llegaba el viernes justito de fuerzas y ánimos y no quería grabar un podcast sin ganas. Pero ya estoy instalado, Holanda es ya agua pasada y aquí estoy otra vez. Mañana empieza otra etapa en mi vida, pero el profesor Falken seguirá ahí. Así que os pido disculpas por el apagón y continuamos con el episodio, en el que repasamos noticias y aplicaciones de inteligencia artificial, pero en un lenguaje que entendamos los que no somos ni Ada Lovelace ni Sakasimov. Este es el vigésimo sexto episodio, hoy es domingo 31 de octubre de 2021 y quedan 54 días para Navidad. Bueno, ya hemos llegado a Grecia. Ahora por fin sabré si aquello que decían en el anuncio, aquel de yogur de Jroña que Jroña, quiere decir algo. A ver, ¿dónde piden los papeles del COVID? Ah, ahí, ahí parece haber una cola donde lo miran todo. Pero, pero bueno, ¿y esas luces? ¿Y esa música? Bueno, en realidad no es una ruleta de la fortuna, pero sí que las autoridades sanitarias griegas tenían que inventar algo para evitar que la gente entrara en el país sin haber pasado el COVID. Sí que hay apps y códigos QR, pero mientras se acepten también resultados en papel, abriremos la puerta a falsificaciones. Que no digo yo que una app o una QR no se puede falsificar, pero ya es necesario ser cinturón naranja de hackeo como mínimo. Pues el país eh, que nos ha dado el yogur, la esposa del ladrón Juan Carlos, ciertas prácticas íntimas y chistes tan malos como un avaro escribe su voluntad y se nombra a sí mismo como su heredero, también nos ha dado Eva. No, no es la de Adán y la manzana, sino un algoritmo de inteligencia artificial que permite evaluar y detectar viajeros con mayor riesgo de estar infectados con COVID. Grecia utilizó el Machine Learning para identificar cuáles de los viajeros que llegaban al país tenían un mayor riesgo de estar infectados con coronavirus. El éxito fue inmenso, ya que tuvo el doble de precisión que las pruebas aleatorias. Esto ayudó a poder detectar a más infectados haciendo menos tests y así ahorrar tiempo y dinero. El uso de este algoritmo, creado por desarrolladores de la Universidad de Pensilvania y la Universidad del Sur de California, permitió al país mantener sus fronteras abiertas. Las autoridades griegas pidieron a todos los viajeros que completaran un cuestionario detallando el país y la región de donde procedían y otros datos personales como edad y el género. En base a estas características, Eva determinaba si debían someterse a un test o bien podían entrar al país sin hacerlo. En su máximo apogeo, Eva procesó entre 30.000 y 50.000 formularios al día. Pero no termina ahí el tema, porque el sistema también recibía el resultado de los tests que pedía que hicieran, y a partir de esos resultados seguía aprendiendo y mejorando. Y ahí radica, mis aventajados alumnos, el kit del Machine Learning. Los desarrolladores de Eva explicaron que su creación ayudó a Grecia a reabrir sus fronteras sin un aumento importante en los casos. Y agregaron que, gracias al algoritmo, se realizaron 8.000 testeos por día, una cifra que había, habría trepado a más de 14.000 si se hubiera aplicado el régimen de pruebas aleatorias. ¿Te a casa? en la cocina? de, pan, de con las manos en la masa. Niña, no quiero platos sino. vengo del trabajo. Me apetece pato chino a ver si me alineas mafre ha lanzado una nueva plataforma para la valoración de riesgos en la hostelería mediante inteligencia artificial que permitirá reducir el tiempo que hace falta para identificar y valorar el riesgo de una semana a solo minutos la nueva plataforma utiliza la tecnología de Google Cloud y las soluciones de inteligencia artificial y de localización diseñadas por la empresa Emergia con Y para facilitar a los nuevos negocios de hostelería el proceso de contratación del seguro, ahorrando costes y tiempo y facilitando su apertura. El proceso es 100% online y permite la valoración del riesgo en unos 12 minutos, sin necesidad del desplazamiento de los agentes comerciales y generando un proceso mucho más sostenible, ha destacado la aseguradora. También han declarado que, aunque en un principio incorporaron al Chicote en el proyecto, tuvieron que desistir porque el algoritmo acababa llorando cada vez por culpa de los gritos emitidos por el mediático cocinero. También se le cortó todo acceso a internet para que no pudiera ver Masterchef y así evitar un sesgo cognitivo a la hora de evaluar lo que es un riesgo en la cocina. Y es que estos de Bergia se las piensan todas. La responsable de innovación de Mafra España, Marga Sardá, quien decidió tomar otro camino laboral diferente al de sus hermanos, alejada de las cámaras, declaró que la inteligencia artificial y la inteligencia de localización está ofreciendo múltiples oportunidades en las iniciativas de innovación dentro de la compañía. La optimización y automatización de procesos nos permitirán mejorar el servicio y la atención que le ofrecemos a nuestros clientes. God Save America. La siguiente noticia que os quiero compartir trata de los agujeros negros, pero nada que ver con la ciencia o la astronomía. Y es que, estimado o estimada oyente de este, tu podcast, la era del retrete inteligente ya está aquí. En 1997, Lewis y Heaton, que no es Lewis Hamilton, presentaron la escala de heces, sí, sí, la palabra fina para decir caca, la escala de heces de Bristol en el Scandinavian Journal of Gastroenterology. Poco podían intuir que su idea se iba a convertir en una de las escalas clínicas y experimentales más utilizadas del mundo, pero menos aún podrían sospechar que estaban quedándose cortos. Parecía que siete tipos de heces, que van desde la tipo excrementos de oveja a la totalmente líquida pasando por todo tipo de salchichas, serían más que suficiente, pero nunca es suficiente en el mundo de la caca. Somos seres insaciables en todos los aspectos de la vida. Por eso no es de extrañar que en los últimos años grupos de investigación y empresas de todo el mundo hayan iniciado una carrera para encontrar el estándar definitivo para analizar, nunca mejor dicho lo de analizar, en tiempo real cosas como la cantidad, la densidad, el volumen, la claridad, la consistencia o el color de las heces humanas, en tiempo real y con Machine Learning un grupo de investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, sí, sí, la de Steve Jobs, pues mira tú, están introduciendo cámaras dentro de las tazas del retrete para, mediante el uso de algoritmos de Machine Learning, reconocer, ojo al dato, la huella anal de los usuarios. Es decir, las características únicas de la piel que rodea la parte final del canal anal, los mismos investigadores están trabajando en aplicaciones para controlar la tasa de flujo y el volumen de la orina con visión mecánica. Vamos, que ir al baño pronto será como pasar un control biométrico. ¡Pa' cagarse! Lo que quieren es convertir al inodoro en un elemento más en la monitorización de la salud de todos nosotros. Ya solo queda que lo conecten con el Apple Watch y nos añadan un círculo más a cerrar en las actividades diarias. Sé de alguien que tendría problemas para cerrar ese círculo. En la misma línea, otro laboratorio también busca encontrar soluciones tecnológicas para ir más allá del peso de las heces o la postura del usuario, y para ello están utilizando métodos ópticos para observar aspectos como el volumen, la claridad, la consistencia o el color. A mí ya se me hacía incómodo usar el típico retrete holandés llamado seco, que es el que no tiene agua en el fondo, pero esto ya... Tener un lavabo que parezca más bien obra de la sección Q de James Bond ya se la acabó y sí, en esta noticia no ha habido efectos sonoros, pero es que los que se me ocurrían eran una caca. No sé si sonará esta música, pero es de la película de Golpe, con Robert Redford y Paul Newman. Sí, sí, también hay cine antes de Dune y de todas estas historias. Genial film sobre una estafa monumental. Y liga mucho con la próxima noticia porque resulta que el 40% de las empresas usan la IA solo como reclamo para financiarse. Pues sí. Dos de cada cinco empresas que dicen dedicarse a este campo no tienen ninguna actividad, desarrollo o programa relacionado con la IA. Utilizar la jerga, la jerga tecnológica les sale a cuenta a las empresas para ganar dinero. Tras el boom del blockchain, que consiguió que varias empresas que cotizaban en bolsa disparasen su valor por utilizar esta palabra como apellido sin tener nada que ver con esta tecnología, llega ahora la burbuja de la inteligencia artificial de la mano de las startups, y es que aquí vamos de burbuja en burbuja, más que nada porque pocos entienden lo que oyen, pero no lo quieren reconocer. Las palabras inteligencia artificial a la hora de designar el área de actividad de una empresa también tienen un efecto mágico. Lograr que los inversores se rasquen más el bolsillo, concretamente hasta un 50% extra. Un jugoso montante que hace que muchas empresas cuya actividad no tiene relación real con la IA afirmen dedicarse a este sector como reclamo según un informe elaborado por la empresa de capital riesgo MMC. El documento ha estudiado las 2.830 startups europeas que afirman tener la inteligencia artificial como su sector de actividad. Sin embargo, según se detalla en el informe, tan solo 1.580, 166 de ellas españolas, se ajustan a esta descripción en la realidad. En un 40% de los casos, la denominación de inteligencia artificial, cuyo uso correcto haría referencia a sistemas de computación que pueden desarrollar actividades que normalmente requieren de una inteligencia humana, era falsa, ya que estas empresas no realizaban ninguna clase de actividad relacionada. Según explica un directivo de la compañía que ha elaborado el informe en declaraciones de la revista Forbes, las startups que dicen trabajar en el campo de la inteligencia artificial atraen entre un 15% y un 50% de financiación financiación adicional en comparación con empresas tecnológicas que trabajen en otros campos. Una diferencia que se achaca al equilibrio entre la oferta y la demanda en este mercado, ya que los ingenieros y desarrolladores especializados en IA suelen cobrar un sueldo más elevado que sus compañeros debido al alto grado de especialización. El uso de jerga tecnológica como reclamo empresarial no es nuevo. A finales de 2017 se empleó un esquema similar utilizando la palabra blockchain que disparó el valor en bolsa de algunas empresas hasta en un 500%. Es el caso de la compañía de bebidas Long Island Ice Tea, que hacía té helado, que tras cambiar su nombre por Long Blockchain Inc., de Incorporated, consiguió disparar su valor en bolsa. ¿Tras el cambio de nombre existió algún cambio real en su actividad? No, la empresa siguió fabricando refrescos de té como antes. También resulta llamativo el ejemplo de Kodak, que triplicó su valor en el mercado bursátil tras anunciar que lanzaría una nueva criptomoneda propia. El caso más extremo, sin embargo, se encuentra en el caso de Lockfin, una pequeña empresa de servicios financieros en la red cuyas acciones crecieron un 2.600% después de que anunciara que era una empresa cripto. Y como último, otro caso de renombre es el de la británica Online PLC, que creció un 394% en bolsa después de cambiar su nombre a Online Blockchain PLC. Estas operaciones despertaron la atención de la Comisión de Bolsa y Valores adscrita al gobierno de Estados Unidos, que se vio obligada a advertir a los inversores en varias ocasiones sobre esta práctica empresarial. Mira, había pensado que la musiquita la esta de la serie Narcos fuera la banda sonora ya oficial de cierre del podcast. Y hoy me liga bastante con la última noticia que os he explicado. Bueno, pues hasta aquí el episodio de esta semana. Espero que os haya gustado y que ahora sepáis algo que no sabíais cuando empezasteis a oírlo. Nada más, nos oímos la próxima semana donde hablaremos de más cosas interesantes, espero, del mundo de la inteligencia artificial. Y sobre todo, no os olvidéis de ser felices. Algo que los robots no pueden hacer por mucha inteligencia que tengan, al menos de momento.